0: Výzkumný ústav bezpečnosti práce uvádí. Vážení posluchači, vítejte u dalšího podcastu, který je na téma šikana v pracovních vztazích z pohledu zaměstnavatelů. Účelem našeho dnešního povídání je seznámit vás s tématem šikany v pracovním prostředí a jejími nejčastějšími formami mobbingem, bossingem a staffingem. A tento druhý podcast projektu bude zaměřen na problematiku bombingu, bossingu a staffingu z pohledu zaměstnavatelů a vedoucích pracovníků organizace. Mým hostem je dneska pan doktor Vladimír Svoboda, kterým je expertem Ministerstva práce a sociálních věcí na sociálně patologické jevy. V současné době pracuje v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí, jako vědecko-výzkumný pracovník se specializuje na vzdělání dospělých, sociálně patologické jevy, poruchy chování v psychologické poradně, eruditus a je expertem státního úřadu Inspekce práce pro prevenci šikany v zaměstnání. Pan doktor mimo jiné vystudoval magisterský program katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, je válečný veterán armády České republiky a často publikuje ve vědecko-populárních a lifestyleových magazínech. Pane doktore, vítám vás tady v dalším díle podcastu. Hezký den. Dobrý den. Já bych tohle povídání možná začal tím, že my jsme si vlastně v tom minulém díle povídali o tom, co to je vůbec mobbing, bossing a stuffing, co ty, co ty slovíčka znamenají, jak se můžou zaměstnanci bránit ale vás bych se zeptal, proč by tato problematika měla zajímat i zaměstnavatele?
1: Tak zaměstnavatele by to mělo zajímat ze dvou důvodů. Jeden samozřejmě je na snadě a to jsou důvody ekonomické, hospodářské a finanční, protože kolektiv, ve kterém latentně probíhá nějaký konflikt, tak není celo efektivní a dochází tam k přímým škodám, protože když se zaměstnanec věnuje nějakým aktivitám, které souvisejí se šikanou, tak se samozřejmě nevěnuje práci a nepřináší efekt finanční pro zaměstnavatele. No a druhý je samozřejmě morálně etický. Dnes je zaměstnanců na trhu v rámci České republiky spíše méně a každá firma se snaží budovat si nějakou značku a pověst jako zaměstnavatel. A jestliže dneska v době sociálních sítí by tam došlo k nějakému excesu ohledně šikany, tak samozřejmě zaměstna, zaměstnanec dá potom přednost zaměstnavateli, který takovou pověst nemá. To znamená, obecně bych řekl, dobrá firemní kultura a firemní etika je zárukou toho, že si budete vybírat z dobrých a kvalitních zaměstnanců a ne, že budete tzv. nouzovka jakoby v poslední chvíli a stejně jenom na přechodnou dobu. Takže ty důvody jsou dva: jednak ekonomické, a, a dvě budování brandu.
0: Což možná ve výsledku zase trošku zpěje k tomu ekonomickému důvodu, tak trošku klikou. Jasně. Myslíte si, že se možná pozice zaměstnavatelů v této oblasti změnila? Že si tady to třeba začínají víc uvědomovat, i díky tomu, jak byste zmínil, že těch pracovníků je celkem spíš míně?
1: Určitě, ta změna je razantní za posledních pět let. Je to třeba vidět na přijímání etických kodexů a firemních kultur. Já to vidím i sám u sebe, kdy mě oslovují velké korporace nadnárodní, které působí v České republice a doteď neměli žádné předpisy, které by upravovaly chování na pracovišti, tak o to mají velký zájem a z části si to vynucuje i nová legislativa, například v oblasti veřejné zprávy, ustanovení prošetřovatelů, ochrana, vyšší ochrana oznamovatelů. V rámci Evropské unie brzo bude platit Nová legislativa například na telefonování zaměstnanců mimo pracovní dobu. To já si pamatuju, když jsem začínal například jako poradce na SUIPu, tak v státním úřadu inspekce práce, tak oznámení, že vám volá zaměstnavatel na váš mobil půl hodiny po konci pracovní doby nebo během dovolené, se většinou nevyhodnotilo jako šikana. A dnes například v Portugalsku už je to platná legislativa. Pokud vám zaměstnavatel volá mimo pracovní dobu, nebo třeba odovolené, tak už je to legislativně ukotveno, že se jedná o projev Bosingu. Ten vztah zaměstnanec zaměstnavatele tady asymetrický. A pokud všechno půjde, jak má, tak tato legislativa během dvou let by měla být přijatá v rámci Evropské unie. Dneska se to označuje termínem digitální nevolnictví. Je to způsobeno právě, jak jste správně uvedl tím, že třeba zaměstnanci jsou hodně na home officech a on sam tam stírá ten rozdíl mezi pracovní dobou a polnem.
0: Hmm, mě trošku ještě zaujalo, jak jste říkal, že ten vztah je asi asymetrický, s čím samozřejmě souhlasím, ale možná spoustu lidí se řekne, vždyť tak to má být.
1: <laughs> <Vždyť>. <laughs> <laughs> Vidíte, a to je právě ta změna. To je, to je to se velmi jakoby vtipně ťuknul hřebíček na hlavičku. V tom je ta změna, že uh, je 51 let, z toho teda 30 let žijeme po revoluci, kdy platí zákonník práce a ten zákonník práce býval dřív asymetrický, znatelně ve prospěch zaměstnavatelů. Ono to plynulo už i z toho, že nepracovat bylo za bolševika trestné, to byl ten paragraf příživnictví a proto ten zákonník práce stranil tomu zaměstnavateli. Dneska ty změny každým rokem jdou ve prospěch vytvoření symetrie ve vztahu zaměstnanec, zaměstnavatel a skutečně dneska už třeba nejsou možné takové m, přístupy k zaměstnancům, jako byly třeba nejen před deseti, ale před pěti lety, jo? E- Typickým příkladem je třeba stažení zaměstnance zdovolené nebo právo zaměstnance vybrat si dovolenou jednou za rok, nejméně v délce 14 dnů. A ta legislativa opravdu každým každým rokem jde ku předu. A není to jenom u nás, vidíte to na tom příkladu toho Portugalska, který se snaží bojovat s tím digitálním nevolnictvím. A aktuálně se reaguje právě, na novinky, které zjišťujeme v souvislosti třeba s tou prací z domova, s těma home office. <tějí> uh,
0: tohle téma je hrozně zajímavý. Já bych si možná zeptal, protože pokud to poslouchají hlavně zaměstnavatele, tak samozřejmě jedna asi velká oblast je, jak nastavit tu firmní kulturu a ty vztahy, aby se tam ten mobbing, bossing a tak dále ne. ne- vůbec neobjevili, ale určitě související oblast je toho náboru, jak trošku rozpoznat, jestli, jestli ten zaměstnanec, který ho přijímám, a teď nevím, jestli se dá říct, že má k tomu nějaký vlohy, nebo, nebo že tam jako odhalím nějaký riziko. Dá se to vůbec?
1: To je velmi těžká otázka. Mě ji dostáváte do <laughs> a, no Samozřejmě ideální je, ale to jsme v říši, uh, trošku utopie, uh, aby každý zaměstnanec prošel třeba psychotesty. Ono někde se to děje, samozřejmě ozbrojené zbory, uh, policie, armáda, myslím, že i hasiči to mají, uh, těma psychotesty prochází pravidelně. Ale byste asi myslel běžného zaměstnavatele, neozbrojený ozbrojený zbor, tam to si to v podstatě je velmi obtížné nastavit, protože u řady zaměstnanců, kteří se potom ukáží jako, řekl bych třeba, toxický v tom kolektivu, oni se dokážou dovedně maskovat při tom pohovoru. Jo? A typický třeba je pan doktor Drbohlav, to je náš velmi slavný psychopatolog, Píše o zajímavé diagnoze, poruše osobnosti, to je porucha opozičního vzdoru. Když ten zaměstnanec po nástupu nedodržuje pracovní káze, nedodržuje hierarchii, je vzpůrnej, nikdy nepřizná vlastní chybu, svoje omyle hází na kolegy a naopak si přisvojuje úspěchy kolegů, za kterých nemá žádnou zásluhu. No ale on se vám projeví až po zkušební době. Jo? Ty lidi jsou velmi inteligentní a typický je, že dneska jsou zkušební doby 3, 6 a 12 měsíců podle druhu vykonávané práce. No a zajímavý je, že oni, dokud může být rozvázaný pracovní poměr v rámci zkušební doby, tak sekají latinu, ale ukážou ty zuby až po až po té zkušební době. Ona je taky důležitý jedna věc. Nekaždé oznámení na šikanu nebo na sociálně patologický jev se prokáže protože v řadě případů, já bych to viděl i tak třeba půl na půl, si může ten zaměstnanec s tím zaměstnavatelem vyřizovat účty. Jo. Třeba vám nepřiznáváš šéf osobní ohodnocení, vánoční bonus. No a pro řadu lidí, a v tom je ta patologie, je nejjednodušší sepsat oznámení, někdy i anonymní no a poslat ho na obvodní inspektorát práce odboru vztahu na pracovišti. Takže je třeba se vyvarovat toho, aby takovýho oznamovatele, pokud třeba není anonimní, ten odborník hned neoznačoval za oběť, ale je to prostě oznamovatel. A to, co tam k nějakému patologickému jednání dochází, se musí teprve prošetřit. Ale abych teda konkrétně odpověděl na vaši otázku, poznat to lze těžko. Hmm, hmm. Jo, muselo by se použít nějaké psychodiagnostiky, psychometrie a obávám se, že třeba u pozic, které nejsou úplně dobře placený, na to ty zaměstnavatele prostě nemají peníze, pokud chtějí být levný na trhu. Chápu,
0: chápu. Vy jste zmínil, že se stává, že ty zaměstnanci, kteří se třeba cítí dočení nebo poškození, něco, něco oznamují. Měla by ta firma... Nechci říct s tímhle počítat, ale třeba udělat nějaké mechanizmy, aby se to nedostalo tak daleko, aby aby třeba ten nespokojený zaměstnanec vlastně dokázal tu tu své frustraci řešit bez toho, aby rovnou musel takhle oznamovat, jak byste zmínil?
1: Toho já jsem velkým příznivcem. Skutečně dneska já teda mám zkušenost hlavně z Prahy. Velký nadnárodní firmy už přijímají, zejména v letošním roce, a jsou připraveny i do příštího roku komplexní směrnice, které by tomuhle měly předcházet, kde má každý zaměstnanec v hierarchii velmi jednoduchým způsobem vysvětleno. Je to taková kuchařka. Jakoby když se ti stane tohle, obrať se na tohohle vedoucího. Když se ti stane něco jiného, obrať se třeba na ředitele. A můžu si v tom nalistovat, jak by se měl chovat, pokud má uh, tehle ten pocit. Ovšem pravdou je, že jsou zaměstnanci, který prostě budou uh, jaksi kverulovat, i kdyby měli sebe lepší komplexní směrnici, uh, to jsou pachatelé stafingu. Uh, Stafing je když podřízený šikano je nadřízeného hmm. a divil byste se, jak často se s tím v praxi setkávám, kdy skutečně ten nadřízený je obětí třeba dvou, tří podřízených, kterýmu znepříjemňují život do té míry, že třeba z té firmy odejde. Ale teda komplexní směrnice prevence boje se sociálně patologickými jevy je základ, A tam by ten zaměstnanec měl najít, jak se má zachovat v případě, že on si myslí, že se stal obětí nějakého nevhodného chování, jednání, útoku.
0: Vy už jste zmínil, že teď je hodně ta éra home spoustu, spoustu firm a zaměstnanců, zaměstával to přišlo na ten vzdálený způsob práce a tak dále. Já vím, že s tím souvisí to téma kybersikany, který možná spoustu lidem třeba nebude úplně zřejmý, co to je, protože přece jenom se s tím třeba nesetkali. Jak to trošku vysvětlit, co to vlastně znamená kybersikana? Uh,
1: kybersikana je jeden uh, z nejrychleji. Rostoucích segmentů těch sociálně patologických jevů na pracovišti. A je to přesně dáno tím, jak vy říkáte, že poslední dva roky se obrovská část práce, zejména administrativní, dřív se to označovalo jako technicko-hospodářských pracovníků, přesunula do těch home office. Samozřejmě jsou výrobní závody, výrobní linky, jako škoda mladá, Boleslav nemůže přesunout výrobu na home office u ale uh, například zaměstnanci ve vzdělávání, kde často přicházejí oznámení, to znamená učitelé, hmm. tak ty třeba se během dvou let dokázali přesunout uh, v loňském a letošním roce kompletně uh, do online prostředí. S tím bohužel souvisí nárůst té Kyberšikany, která samozřejmě zahrnuje. já tady nebudu jmenovat všechny, protože těch druhů kyberšikany jsou desítky, ale je to třeba digitální nevolnictví, přestávání, rozlišování pracovní doby a osobního volna toho zaměstnance, patří tam sexting, kyberrooming, kyberrooming je snaha vylákat někoho přes online prostředí Na schůzku třeba využívají tam pachatelé často třeba falešných identit. Ale co se týká vztahu zaměstnanec a zaměstnavatel, tam ten nárůst se projevuje hlavně v oblasti toho digitálního nevolnictví. A to se konkrétně projevuje tak, tady musím říct, že většinou teda zaměstnavatele, tedy organizace, přestávají rozlišovat 8,5 hodiny pracovní dobu, přestávají rozlišovat víkendy a jakoby se stírá ten rozdíl mezi volným a pracovní dobou. My jsme o tom mluvili i než jsme začali natáčet téhle podcast, tak já to jenom zopakuju. Jedná se o to, že zaměstnavatel má pocit, jak si že ten zaměstnanec mu je k dispozici na online neustále? A často vyžadují, aby by třeba plnil úkoly i v noci nebo v sobotu a v neděli. No a ty zaměstnanci většinou se snaží vyhovět. Většina zaměstnanců se snaží zaměstnavateli vyhovět. No a vede to potom k různým syndromům vyhoření. Je to urychlovač třeba deprese, nebo různých poruch chování nebo psychických onemocnění, které by třeba nevypukly, ale tím, jak je neustále bombardovaný těma mailama. Hmm. Typický příklad je, že zaměstnavatel pošle ve 21 hodin e-mail zaměstnanci, který si ho samozřejmě v noci nepřečte, protože má volno, no a ráno dostane vynadáno, jak to, že ten mail není splněný v 8 hodin. No ale on prostě není povinen být v 9 večer na mailu. Tak asi tak.
0: Takže jako možná je to sám ujasním, protože já sám třeba tady to stírání mezi pracovní a nepracovní dobou, i přestože nejsem zaměstnavatel, tak to mám po Ten problém není poslat e-mail v devět večer, ale ten problém je očekávat, že druhý den teda ráno bude vše splněno a zaregistrováno.
1: To jste přesně jakoby m, definoval. Uh, Jenže právě tohle se děje. Já taky nevidím problém. Třeba viděl bych problém v tom, kdyby někdo volal na mobilní telefon v půl desátý večer, i to se stává, a očekával typický odůvodnění toho zaměstnavatele té organizace, když to je služební mobil, který platíme, my, tak by to měl zvednout. No neměl, protože to, že je někdo na home office, neznamená, že je připravený 24 hodin denně v pohotovosti. Samozřejmě, Existují takové povolání. Záchranář, policista, lékař, který má třeba pohotovost, ale potom to zákonník práce upravuje tak, že pak musí mít třeba 8 až 40 hodin volna po takovéhle pohotovosti. Ale to, co, o čem mluvíme my dva teďka, je prostě běžná 8-hodinová pracovní doba. A právě ta patologie je v tom, že ten šéf to pošle v těch 10 Což ještě, když pošle mail, nic se neděje. Každý z nás je právný, aby si nastavil stišení příchozích zpráv. Ale ta patologie je v tom ráno chtít potom zaměstnanci odpověď, proč to není hotový. No protože nebyl v práci, není to pracovní doba. To, že je někdo na home office, neznamená, že je digitální nevolník. Uh-huh, uh-huh.
0: Mně přijde zajímavý, že spoustu třetích nových prvků termínů, možná i co se týče ty tý kyberšikany, samozřejmě ta legislativa má těžkou práci reagovat na něco, co už se děje a najít tu správnou hranici, že jo? protože e, přesně jako ve chvíli, kdy se bavíme o takhle extrémních případech, tak je to poměrně jasný. E, předpokládám, že je spoustu věcí, které jsou v takové té šedé zóně a člověk si říká, tak je to ještě v pořádku nebo není to v pořádku.
1: No ale v tomhle případě já doporučuji zjistit si stanovisko státních institucí. Hmm. Je to zdarma a ta státní instituce je povinna se zabývat i oznámením třeba, který je anonymní. Existují různé i telefonní linky na to. A navíc dneska nesmíme zapomínat na jeden Obrovský fakt, který tu dřív nebyl, a to jsou sociální sítě. Jo. Možná budete znát profesní sociální síť LinkedIn, kde je spousta skupin, které se zaměřují přesně na tohle digitální nevolnictví a kyberšikanu. Hmm. A ty sociální sítě dneska mají obrovskou sílu. Já jsem osobně byl přítomen u několika případů, kdy se prošetřovala kyberšikana nebo to digitální nevolnictví. A tam už stačila vůči tomu zaměstnavateli jenom hrozba, jenom hrozba. Ani se nedošlo k tomu, že by se to splnilo. Že to ten zaměstnanec prostě zveřejní na profesní sociální síti a ten zaměstnavatel od toho jednání upustil. Takže sociální sítě mají dneska jakoby nepředstavitelnou moc, obrovskou. Mm-hmm.
0: S tím je potřeba si počítat přesně na obou stranách, ať, ať už jako zaměstnanec nebo jako zaměstnavatel. Že tady ta možnost tam je já se vás možná se tam ještě na jeden takový, možná. Já vlastně ani nevím, jak moc častý je, ale vím, že byl často takový medializovaný a to, a to problém sexuálního obtěžování na pracovišti. Zmizilo to teď teda, když vlastně spousta lidí šla na ten home office?
1: No, je toho určitě méně. Je to určitě méně, protože kde není příležitost, není ani sexuální obtěžování, ale nezmizelo to úplně. Samozřejmě řada provozů není dotčena home officem ani těma hygienickými opatřeníma, takže se nedá říct, že by, že by to zmizelo úplně. A tahle problematika navíc má a jedna určitou latenci a určitý doběh. Jo? Já nevím, jestli jste zaregistroval teďka, v médiích případ jednoho psychiatra, kterýmu se ty oznámení scházejí o sexuálním obtěžováním i třeba za 10-20 let dozadu, takže mm, určitě to pokleslo, to máte pravdu, to sexuální obtěžování, ale prošetřují a prověřují se případy, které se staly třeba před třemi 4 lety, protože přeci jenom dneska panuje větší otevřenost. A více se o tom mluví. Vždycky tohle bylo bráno určitý, do určitý míry jako oštuda. Obecně. A ženy nerady oznamovaly um, oznamovali, uh, tyhle ty případy, ale ta doba se mění z váš posledních třech, čtyřech letech. Už se ženy nebojí ohradit i oficiálně. A uh, řekl bych, uh, ta latence, která byla pro sexuální obtěžování typická, jakoby klesá. Takže jakoby, i když máte pravdu, že řada zaměstnanců je na home office, tak tím, že se o tom více mluví, tak počet těch oznámení bych řekl, je stejný, jako byl před tím covidem. Uh-huh, uh-huh. To je zajímavé. Já bych možná tenhle rozhovor ještě
0: zakončil Takovýma pár praktickými věcma a to, jaký mají zaměstnavatelé vlastně prostředky pro řešení situace, kdy se na pracovišti nějaká s forem šikany vyskytne. Vy už jste tady trošku zmínil, že vydáte u těch velkých korporací nějaké směrnice, legislativa a tak dále. Jsou ještě nějaké jiné věci, které zaměstnavatelé můžou udělat, aby buď tomu, buď aby udělali nějakou prevenci, anebo pak efektivně řešili ty věci?
1: Určitě. Ta základní věc, byste jste ji zmínil, je samozřejmě informovanost a vzdělávání. To je klíč a cesta k tomu, aby ti zaměstnanci i zaměstnavatelé nastolili na pracovišti korektní vztahy. Naším cílem, nebo to, co by jsme si představovali, je, aby ten vztah byl symetrický. Jo, protože nejenom, jaksi, zaměstnavatele, ono to svádí ten mobbing a bossing k tomu, abychom to házeli všechno, že to dělají zaměstnavatele. A ono tak úplně není. Jo. I zaměstnanci se dopouštějí šikany buď vůči zaměstnavateli nebo sami mezi sebou. A já vidím velký dluh, jakoby v tuhle chvíli, v tom, že chybí dlouhodobější preventivní vzdělávání obou stran, jak manažerů a zástupců, zaměstnavatele, tak ale i zaměstnanců v tom, co šikana je a co šikana není. To se nám v čase mění. Takže kromě těch kromě těch komplexních směrnic, které popisují, co by měl zaměstnanec i zaměstnavatel konat, když narazí na šikanu, tak určitě preventivní vzdělávací programy. Ono se to samozřejmě už děje. Teď, když tady sedíme, tak existují tady velké společnosti i menší, které se zapojují do toho preventivního vzdělávání a školí svoje zaměstnance. Ale určitě zůstává velká část těch pracovněprávních vztahů ve firmách, který to prostě neřeší. Tam vidím možnost na zlepšení. Hmm.
0: Já mám tady ještě v poznámkách jeden pojem, který mě možná zajímal, a to pír pracovník. Já jsem to našel jako jedna z možností, jak hmm. to trošku řešit. Co to ten pír pracovník vlastně?
1: Určitě. Ona to není úplná novinka. Samozřejmě v řadě firm i soukromejch už ti pír pracovníci fungují. Já bych se k tomu vyjádřil obecně, jestli mohu. Šikana, jakákoliv, aby jsme nemuseli vymenovávat ty všechny formy, je příznakem konfliktu. A v konfliktu často ty dva, tři nebo více účastníků toho konfliktu jsou v něm natolik emočně zapojení, že nejsou schopný už sebe reflexe. To znamená, schopní nejsou schopný jakoby vystoupit sám ze sebe a pohlednout na sebe očima toho druhého, a říct si: Takhle, tohle je konflikt, že jsme tady oba zabejčený. Neustoupíme ani jeden, protože ty emoce jsou zbouřený. Já sám nejsem imunní vůči emocím, jako je hněv nebo vztek. A je dobrý mít třetího člověka můžeme mu říkat mentor, facilitátor, pír pracovník, který tam vstoupí jako emočně nezainteresovaný a funguje jako takový převodový mechanismus mezi těma emocema. Uh-huh, uh-huh. Super.
0: Já si myslím, že jste to vysvětlil velmi dobře, pokud by člo- lidi zajímal tohle téma dohloubky, tak určitě je spoustu uh, možností, kde se dále dozdělat
1: Určitě, já si myslím, že každý z nás nebo hodně z nás má nějakou sociální síť Facebook, Instagram, LinkedIn. A tam jsou na to skupiny. Super. Pane doktore, moc díky za
0: tady ten zajímavý vhled do, do, do problematiky samozřejmě šikany, ať už té offline nebo tý online, která, jak jste říkali, no, trošku nám se vstupu. A Děkuju
1: moc za váš čas. Já děkuju vám, zdravím posluchače a nasledanou. Tento podcast
0: je součástí výzkumného úkolu mechanismy potlačující mobbing, bossing a staffing patologické pracovní vztahy ohrožující zdraví zaměstnanců řešeného výzkumným ústavem bezpečnosti práce ve spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd České republiky. V letech 2021 až 2022 a byl finančně podpořen s institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018 až 2022.